0: senhor crucis de limites nostres Libera-nos, Deus nostre Em nome de Pátria e de e Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui que me vês, que me ouves adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o nosso recolhimento trimestral, e o tema desse recolhimento, né, que nós vamos meditar, considerar que falar com o Nosso Senhor, é sobre a caridade né, ou a fraternidade, mas podíamos pensar na né, que muitas coisas se poderiam dizer desse tema, né, um tema super amplo, né? Você pode falar muito de várias manifestações na né, caridade, de como conviver com as outras pessoas, né, como amar a Deus mas também já falamos de, de, de tudo, né? Você fala, o que eu vou falar agora de diferente? Então, a verdade é uma verdade que não tem nada diferente, né? Coisa nova que vamos falar. Mas queria para ser para ter só uma linha um pouco diferente de outras meditações, queria que nós meditássemos em uma cena da Sagrada Escritura, em uma só ao longo. Vamos ver se dá certo, né? Um plano também assim, nessa, nas duas meditações. E é uma cena que apareceu na primeira leitura desses dias passados aí, do, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, né a gente está lendo esses dias, né? final do tempo pascal, se lê essa várias partes, né quase quase inteiro, o livro dos Atos dos Apóstolos. E essa é uma cena que queria considerar, porque ela é muito emocionante, né? bonita até, que é a despedida de São Paulo de algumas pessoas, né? do povo, especialmente da cidade de Éfeso, que falam que todo mundo chorou, ele falou, a gente não vai mais se ver aqui nessa terra, lembra que ele se despede, as pessoas abraçam e começa a chorar de emoção né? e tristes, porque não vão mais ver São Paulo. E a história, ela acontece na terceira viagem missionária de São Paulo. Primeiro o Espírito Santo tinha separado ele e o Barnabé para fazer uma primeira viagem missionária vai e vai prega numa, numa região lá da Ásia Menor, o que é a Turquia atualmente, depois faz uma segunda viagem e depois essa aqui é a terceira que ele já conhecia muitas das pessoas né muitos dos lugares que ele já tinha visitado então ele vai e passa um longo tempo lá mas para confirmar a fé daqueles primeiros cristãos então nessa terceira viagem ele vai de novo para a Ásia Menor que é a Turquia atual né a gente se olhar no mapa se tivesse um mapa que a gente ia mostrando né como é que, qual que é o caminho a viagem que ele fez né? E, depois disso, ele atravessa, pega um barco e vai até o que seria a Grécia, né? agora a Macedônia. Então, ou a gente olha o mapa ou a gente entra na excursão que está sendo organizada já, na né? peregrinação, acho que é o próximo ano, de os lugares de São Paulo, né? Grécia e Turquia. Então, eu eu tô querendo me inscrever para esse negócio, mas não sei se eu vou ter moral para ir outra vez. na mas, mas deve ser super legal para ver esses lugares aqui que o São Paulo viveu e pregou né? então, se a gente vai acompanhando depois no mapa, lendo isso daqui fica super legal, porque a gente vai vendo como tá ligado né, a história mesmo né, a vida cristã com a história real desses povos então fala assim, escreve São Lucas né, que está escrevendo o, o livro dos Atos dos Apóstolos nós, entretanto, viajamos à frente, embarcando isso daí eles já estavam voltando né? tinham ido até a Grécia e depois estava voltando da Grécia para Jerusalém nós, entretanto, viajamos à frente, embarcando num navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim, Paulo havia determinado, sendo que ele nos alcançaria por terra. Eles estavam em lugar, e a gente olha no mapa lá direitinho e fala, oh, ele tem que ir de barco até Jerusalém, só que São Paulo falou, oh, eu vou até um outro pedaço a pé, acho que ele ia conversando com um monte de gente no caminho, vocês me pegam lá na outra cidade, na outra praia. Então, eles foram de barco e pegaram São Paulo e assim continuaram a viagem. Quando nos alcançou em Aços, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Vai olhando no mapa, vai aparecendo todas essas cidades, aí essas ilhas que eles iam passando. Daí, zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos e, depois de outro dia, chegamos a Mileto. E aí fala, Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso, a fim de não perder tempo na Ásia. Ele não ia, ele, falou, ele queria muito ir até Éfeso, mas não foi. Né? Então, ele mandou, fala assim, então, ele tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível, para o dia de Pentecostes, amanhã. Então, nessa época, assim, ele estava e falou, quero chegar, se der certo, vou estar lá no dia de Pentecostes, na festa em Jerusalém. Então, de Mileto, Paulo mandou recado a Éfeso para convocar os presbíteros daquela igreja. Dá para entender a ideia? Então, ele estava estava com pressa de chegar até Jerusalém, aí falou para o pessoal de Mileto, ó, vai até Éfeso, traz os presbíteros, não são só padres, mas são os, os anciãos, né? o pessoal mais que, que era cristão há mais tempo, né? os responsáveis da comunidade, falou, traz eles aqui, que eu quero, quero me despedir deles. Então, São Paulo, na ida, pensa assim, na ida, quando ele saiu lá de Jerusalém, Antioquia né? e foi indo para a Ásia Menor, falam que ele passou três anos pregando em Éfeso. Quando a gente ouve essas histórias do Antigo Testamento, a gente do, do, perdão, do Novo Testamento, né, dos atos dos apóstolos, eu pelo menos sempre tinha essa ideia né, de que ele falou, chega num lugar prega, vai para outro lugar prega, no depois sai, vai para outro. Mas em Éfeso ele ficou três anos. Falo, cara, beleza, né, tipo mudou de cidade mesmo. Né? Ficou morando em Éfeso pregando, ajudando as pessoas, trabalhando. Então, ele conviveu muito com as pessoas de lá. Depois ia para outra cidade, ficava mais um tempo. Outra cidade, mais um tempo. Teve acho que em Corinto, uma vez ele ficou, não sei se ficou dois anos também. Bom, então, ele chama esses, essas pessoas, que ele conhecia bem, porque tinha morado três anos com eles, e faz uma despedida na praia. Então, o cenário deve ser super legal, né? fazer, fazer um filme até da cena, assim, né? Então, chega todo o pessoal lá, os antigos da, né, do, do povo de, de, de Éfeso né dos, os, os anciãos e ele começa a pregar dizendo ó oh, tudo que eu falei para vocês foi assim assim assim, eu quero que vocês continuem fazendo tal coisa, dá um discurso final e fala e depois acho que a gente não vai se ver mais nessa terra, tanto que no final, diz tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles depois do discurso então, imagina todo mundo ajoelhado na praia rezando lá assim de despedida então todos começaram a chorar muito e lançando-se ao pescoço de Paulo o beijavam Então deve ser uma cena super grande. até chamativa, gritaria deles meu Deus, você vai embora estavam muito tristes principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam seu rosto e foram com ele até o navio então, despediram falaram, tá, e daí seguiu o caminho dele para Jerusalém. Então, essa é a história, mas queria que nós, pensando no, no aspecto da caridade, do amor, da fraternidade até entre nós, que nós escutássemos as palavras que nós vamos ler e meditar aqui desse discurso final de São Paulo como dirigidas a nós. Então, fala assim, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando eles chegaram, né, esses homens que vinham de Éfeso, é né, que estava ali perto de Mileto, que é a cidade onde eles se encontraram, ali na praia. Quando chegaram, Paulo disse-lhes, vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, a Ásia menor, nessa região aí da Turquia atual. Bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós. Vocês conhecem, sabem tudo que eu fiz por vocês. Então, a primeira coisa é que a caridade não é só uma uma pregação, só falar, a gente tem que viver o amor, a gente tem que amar os outros, tem que perdoar os outros. Não foi só isso que Paulo fez. Ele ensina, prega sobre a caridade, mas diz: vocês sabem como eu me comportei. A primeira coisa, portanto, é o, o exemplo de caridade. Daria para falar, pensa que cada um de nós, né, conversando com o Senhor, já que é um recolhimento, né, um momento de, de interiorização, de pensar um pouco mais na nossa vida. Se nós vamos conversando com o Senhor, fala assim, Senhor, eu poderia dizer isso, né? quando eu vou falar de caridade, eu falo, tá certo, parece meio soberba, né, meio orgulho, né, falando, olha só o que eu fiz, né. Mas, eu poderia dizer, né, assim, olha o meu comportamento dos últimos tempos, como eu vivo a caridade. Às vezes, é sério, sendo padre assim, pregando, eu me sinto uma fraude, né? um enganador, porque a gente tem que falar um monte de coisa bonita, de virtudes. E, eu meu Deus, se eu vivesse metade do que eu falo, eu já seria santo. Aí eu falo, mas meu, eu não posso nem falar, porque eu não consigo colocar em prática essas coisas que eu prego aqui. E aí, mas eu lembro que uma vez, há muitos anos, ouvi alguém falando das palestras que a gente tem, na obra, na né, formação, que a gente seria bom viver tudo, mas não tem que viver para pregar, porque a gente está pregando Jesus Cristo, falando Jesus vive assim. Então, pessoal, olha para Jesus, Jesus faz tudo isso daqui. Então, Pensemos nisso daqui, né? na caridade. Será que eu poderia dizer, olha só tudo que eu fiz, né? como fez, falou São Paulo? Bem, sabeis de que modo me comportei em relação a vós. É um comportamento. Né? A, a caridade também não é só um sentimento. Um bom sentimento né? de amor, uma coisa meio teórica mas é um comportamento que deve levar a uma mudança no meu agir, que nasce de uma mudança no meu pensar, no meu modo de ver as coisas, de ver as pessoas, no meu modo de ser. Senhor, me faz mudar interiormente, me transforma, Jesus, para que eu tenha o coração como o seu. Isso que nós pedimos ao Senhor, daqui a pouco vai ser até a festa do Sagrado Coração de Jesus, Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Queria ter um coração como o de Cristo para me comportar como Cristo. Né? Que esse coração unido ao Senhor me faça ter atos concretos né? de, de amor para com as outras pessoas. Lembra aquilo lá que o nosso padre falava do preconceito psicológico de pensar sempre nos outros? <tos> Tem uma humilhia, uma meditação famosa dele, antiga, que ele falava que as pessoas, quando tem uma profissão, um trabalho, elas acabam vendo tudo de acordo com aquela profissão. O sapateiro, por exemplo, um cara sabe tudo de sapato? Ele vai andando na rua e vai vendo sapato. Oh, o pessoal quer um sapato bom, aqui, lá. esse aqui não, essa porcaria. Esse é e a gente, quando gosta de um negócio, você fica super ligado naquele negócio o padre cesário por exemplo, com esse negócio de bicicleta dele, que adora bicicleta e pedalar e não sei o quê. Então, às vezes ele está andando, na, ele está de carro junto assim, por exemplo, ele fala, olha só a bicicleta desse cara aí. E eu, para mim, é igual a todas as outras bicicletas. Ele fala, assim, não, essa daqui é boa, porque é uma marca não sei o ó tá vendo aquele negócio? Ele, de bater o olho, descobre 35 coisas diferentes sobre a bicicleta do, do cidadão. E que, para mim, é igual a todas as outras bicicletas. Então, Aí o nosso padre falava isso, um médico, por exemplo, olha para a cara das pessoas e vê, deve estar doente isso aqui está sentindo esse outro negócio, porque está tão acostumado com aquilo, pensa tanto na sua profissão, que olha para as pessoas sob esse aspecto, ou do sapato, ou da roupa, ou, do, ou da doença, de saúde. Então, nosso pai falava, a gente deveria ter como que um preconceito psicológico de pensar sempre nos outros, de olhar para uma pessoa e falar, o que ela está precisando? Queria ajudar tanto, queria fazê-la feliz, quero servir. Às vezes pensam, meu Deus, como eu estou longe disso? Às vezes, a gente às vezes está muito longe desse negócio. Talvez com os parentes mais próximos, as mães, com seus filhos, pensam direto o tempo todo nos filhos. Mas e com as outras pessoas, vizinhos, outros parentes, pessoas com quem a gente trabalha, as outras pessoas de casa aqui? Eu penso nelas, tenho o coração nas pessoas e, e acaba sendo meio natural para mim servir, ajudar. Então, isso daí São Paulo fala, bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós. Será que no dia do nosso enterro assim, poderiam dizer né, o padre que foi lá né, fazer o velório o, o da o funeral. Será que pode falar? Pessoal, olha só. Olha o exemplo dessa mulher. aqui, Olha o que ela fez na vida. Olha a caridade dela. E aí todo mundo reconhecendo. É verdade. Essa daqui tratou com amor todo mundo. De fato, ela serviu todo mundo. Que maravilha. Ou vai ser difícil? O pessoal fala. Não lembro. Padre, me recorda um pouquinho qual, qual foi a coisa de caridade que ela fez, que eu não me recordo muito. Então, São Paulo fala para ele: bem, saber de que modo me comportei em relação a vós. E ainda fala, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, o tempo todo, né? tinha passado três anos lá em Éfeso, mais outro tempo nas outras cidades que ele passou, ele falou o tempo todo, desde o primeiro dia que ele pisou lá, tratou todo mundo com caridade não só em algumas ocasiões, não só quando as circunstâncias são propícias. Então, isso também podia fazer com que nós fizéssemos a nossa oração, conversássemos com o Senhor aqui. Mas, Jesus, será que eu não trato as pessoas bem de vez em quando? É quando, quando eu me dou bem, quando eu gosto das pessoas, então eu me sacrifico. Me, me dou totalmente para os outros, mas quando as circunstâncias não ajudam muito, quando a pessoa não colabora, quando eu estou com muito trabalho, muita coisa para fazer, então não, não sobra tempo né, para servir os outros. Pensemos se nós podemos dizer essas palavras né, do, de São Paulo. Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, desde o primeiro momento, o tempo todo. Depois ele fala, servi ao Senhor com toda a humildade. Então, é até meio estranho né, para a gente ler isso daqui. A gente teria que entender mais a fundo. Quer saber, conhecer o estilo de São Paulo. Né? Porque parece das pessoas mais metidas do mundo. Né? Com todo o respeito a São Paulo, São Paulo me perdoe. Mas fala, vocês sabem como eu me comportei desde o primeiro dia. E depois servi ao Senhor com toda humildade. Eu sou o um cara humilde. Então fala assim: oh, repara bem como eu sou caridoso e humilde, pessoal. Mas, e daí ele fala: servi ao Senhor com toda humildade. Com lágrimas e em meio a provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Então, ele, por amor nas almas, por amor ao apostolado, a levar a palavra de Cristo por todo mundo, ele sofreu muita perseguição. Se a gente vai vendo lendas, todo o antigo, os Atos dos Apóstolos, a gente vê claramente né, aquilo, todas as perseguições que ele sofreu, que foi apedrejado, né, tem até uma uma das cartas dele que ele vai descrevendo todas as vezes que, que naufragou, que foi flagelado, que foi apedrejado, que passou fome, que passou frio, que foi preso, né? todos os sofrimentos que ele teve, mas ele sofre porque ama. Então, para nós também faz parte né, do amor, se a gente quer amar os outros, faz parte esse sofrer também. Também volto a dizer, é mais fácil talvez pensar nos filhos, né? quando a mãe tem um filho e ela sofre por ele, é né? porque ama. Então, sofre, mas tudo bem, eu estou sofrendo, está difícil. Mesmo quando é criança, eu tenho que acordar à noite para dar de mamar, para fazer dormir, para trocar fralda. para, não é? Porque a mãe sofre e depois sofre ao longo do, da vida do filho, né? porque quer que o filho se encaminhe, que esteja perto de Deus. Então, é meio contínuo isso, né? um sofrimento por amor. Mas que não seja só pelos filhos, né? pelas outras pessoas de casa, por exemplo, eu eu sofro também, porque eu amo, então, eu quero, quero fazer o bem para elas. E, quando alguém está meio mal, eu, eu sofro também. Então, o amor leva também ao sofrimento. Quem ama de verdade sofre, em alguns momentos ou sofre muitas vezes. Depois, São Paulo continua dizendo nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e de casa em casa. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós. E nós pensando na nossa vida, podemos dizer, Senhor, quantas vezes eu fui omisso, Quantas vezes eu, eu vi que poderia corrigir alguma coisa, fazer uma correção fraterna, mas falar, ah, não, deixa, mas, sei lá, acho que não foi bem assim, ah, é chato falar, se eu falar, talvez ela não goste muito mais de mim, né, porque vai ficar meio. vai abalar nossa relação. São Paulo fala: nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós. Pensa no apostolado. No nas pessoas que a gente podia aproximar de Deus e não aproximou? Quantas coisas poderíamos ter feito? E aí ele fala, nem de vos ensinar, publicamente e de casa em casa. Então vamos imaginar né? o que São Paulo fazia lá em Éfeso nesses três anos? Ele deve ter tido dias que ele pregou né? várias vezes. Ia na sinagoga, lia uma passagem da Bíblia e falava, oh, Jesus é assim, como aparece ele? pregando na, em Atenas, na Grécia, né? por exemplo, no Areópago, que ele começa a falar, ah, tem um Deus desconhecido, né? então eu vim falar aqui do Deus desconhecido, que é Jesus e tal, que morreu, ressuscitou. O pessoal não quis muito ouvir ele, mas ele continuou pregando, pregando, pregando. E em todos os lugares, né? ia na sinagoga e pregava Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas fala publicamente e de casa em casa. Também São Paulo, ia na casa do pessoal, ia almoçar, ia jantar, devia passar a noite na casa das outras pessoas, convivia com um monte de gente e sabia dizer coisas públicas e gerais e dizer coisas particulares para as pessoas, ajudar esse, ajudar aquele. Então Assim também na nossa vida, né, algo parecido com isso tem. Quando a gente dá um círculo, por exemplo, dá uma palestra, dá uma aula de doutrina né? para umas amigas, a gente está falando publicamente, mas depois tem o apostolado pessoal também, de tomar um café com alguém, de ir na casa dessa pessoa, daquela outra. Então, que nós vejamos também as nossas, a nossa tarefa apostólica, a caridade que a gente tem com as outras pessoas, amigas, com as outras pessoas de casa, nossas irmãs, como também uma participação nesse apostolado de Cristo, né? o apostolado que São Paulo fazia, o apostolado dos primeiros cristãos. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e de casa em casa. E depois ainda fala, insisti com os judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. Então aqui tem uma coisa que atualmente não pega muito bem nem né, em outros ambientes, às vezes da igreja até. Né? Fala, insistir com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acrescentasse e, e acreditassem em Jesus Cristo nosso Senhor. Em muitos lugares é uma pena, né, que tem se falado. De não, não, calma, 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 não é para converter ninguém. Não pode fazer apostolado, não pode falar da própria fé. Até mesmo quando estivemos agora em Israel, a guia lá falou: aqui ninguém pode fazer proselitismo. Tem judeu, tem muçulmano, tem cristão, tem. Ninguém pode falar muito da coisa porque né, é meio proibido. Não, e a gente sabe, às vezes, das consequências que tem. Né, uma pessoa que fala e é presa, e é flagelada, é morta, pena de morte. Né, pra, né, é perigoso mesmo. Mas pode acontecer que nós aqui, sem nenhuma perseguição, Fiquemos com essa ideia, não posso fazer, não posso falar muito, mas já falei, eu tenho alguma outra meditação, que esse negócio que parece que é a palavra mais pecaminosa do mundo, é proselitismo, agora, não pode, proselitismo, se o proselitismo é eu tirar a liberdade da pessoa e obrigar que se converta, obviamente está errado, mas lembra que o nosso padre fala que o proselitismo, né, que ele compele a entrar, Força-os a entrar, que Jesus fala no Evangelho, é abundância de luzes, de doutrina, mostrar a graça de Deus, apresentar Cristo para as pessoas e é tanta luz de Cristo que as pessoas se sentem atraídas. Então, faz parte da, da igreja, do cristianismo original, isso daqui de São Paulo insistir com judeus e gregos, com todo tipo de gente, os judeus que tinham a lei de Moisés, os gregos que eram os, os pagãos, né, os gentios, que cada um tinha a sua religião ou acreditava em vários deuses, insistir com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus Cristo. Converter para Cristo, isso é o cristianismo. Quando Jesus prega e fala assim, ídio por todo mundo, Pregai o Evangelho a toda criatura é para pregar o Evangelho, é para falar das coisas de Cristo. Ensinando-os a observar tudo o que eu vos mandei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se Cristo fala isso, se São Paulo fala isso, a palavra de Deus fala isso. Não é porque um outro por aí que vai falar, não, não podemos converter ninguém, vamos deixar cada um na sua religião, porque todas as religiões levam a Deus. Tudo bem, todas as religiões podem levar a Deus? Né? mas o cristianismo diz que tem, tem que anunciar Jesus Cristo. Então, o apostolado que a gente faz faz parte da caridade, né? uma pessoa que fala eu vivo a caridade, mas não é apostólica, não vive a caridade plenamente, porque a melhor coisa que se pode dar para os outros é Jesus Cristo nosso Senhor, é dar o próprio Deus para os outros, mais do que qualquer ato de, de caridade. insistir com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor e agora prisioneiro do Espírito vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte dizendo que me aguardam cadeias e tribulações Fala, o Espírito Santo está falando, você vai sofrer até o fim da vida você vai sofrer, vai tomar paulada mas ele diz, mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar a boa nova da graça de Deus. Eu não quero nem saber se vão, vão me perseguir, vão falar mal de mim. Pode falar o que quiser. Eu vou pregar o Evangelho. Eu recebi um, um ministério que eu recebi do Senhor Jesus, que é testemunhar a boa nova da graça de Deus. E aí fala essa frase, agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o meu rosto, vós todos, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós, eu não sou responsável se alguém se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito. Então, olha só, São Paulo, ele fala eu, eu não sou mais responsável porque eu, eu fiz tudo o que eu podia fazer dei toda a minha vida sofri por vocês, preguei o evangelho com todas as forças da minha alma eu não, não sou responsável se alguém se perder, se alguém se, se desviar não é por culpa minha é difícil né, falar um negócio desse né? porque a gente pensa, né, até as pessoas que a gente formou né, os filhos é? eu que não tenho filhos, mas tem um monte de gente que atendo se alguma pessoa que eu atendo se afastou de Deus, se perdeu vem um peso, né? fala, será que não é culpa minha? será que eu não deixei de falar da maneira correta? será que eu não, não deixei de pregar Cristo como deveria? Então, São Paulo deve ter feito muito né? para que ele fala assim, eu oh, dou testemunho que eu não sou responsável, se alguém se perder eu não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito então, pensemos na nossa, na nossa tarefa apostólica, missionária como São Paulo. Vamos continuar depois, né, na próxima meditação, esse discurso de São Paulo. Mas é, acho que seria bom que cada um de nós voltasse a ler meditar isso. Né? Capítulo 20 dos Livros dos Atos dos Apóstolos. São tantas coisas, cada frase. É como que um roteiro de como deve ser a minha caridade, o meu apostolado, não é com todas as pessoas com quem eu convivo. Vamos, nos preparando agora para a Santa Missa, aí na missa pedi para Jesus, falei, Jesus, eu quero ter o seu coração, para amar, assim, de verdade, e profundamente, todas as pessoas, e depois poder ser caridoso, fazer viver a caridade, e fazer apostolado, como São Paulo fez.